0: Herzlich Willkommen auf dem Kanal der LS-Exchange. Wir haben Mittwoch, den 19. Oktober 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Bevor es tiefer in die Materie reingeht, möchten wir selbstverständlich auch noch den Risikodisclaimer hier mit zum Tragen bringen und ja, der besagte, dass alles nur reine Informationen sind, keine Handelsempfehlung, keine Anlageberatung darstellen und damit sind wir auch schon mitten im Gespräch mit dem Roland in Düsseldorf, den nehme ich mal hinzu. Hallo Roland.
1: Hallo Andreas.
0: Hi. Ja, schön, dass du heute für das Interview zur Verfügung stehst, wobei du jetzt uns erst einmal begründen musst, warum der Markt schon wieder so unter Druck ist.
1: Ja, vielleicht, weil wir so hoch waren. Ne? Also heute Morgen war relativ wenig Geschäft. Wir haben ähm, doch deutlich höher äh, angefangen mit dem Handel. Ich glaube, wir waren so über 100 Punkte höher als gestern zum Schluss. Es äh, war aber gar kein Geschäft da. Irgendwie die Anschlusskäufe haben gefehlt. Es war eigentlich nichts los. Und dann hat der Markt eigentlich nur noch angefangen zu bröckeln äh, Stück für Stück. Kunden, die gestern auf Putz gesetzt haben, haben die eher zurückgeschickt. Ja, das war so die Stimmung heute Morgen bis zu den Inflationsdaten um 11 Uhr. Dann drehte der Trend so ein bisschen, aber grundsätzlich war heute Morgen erstmal weniger los.
0: Wir haben auch das Chartbild hier mal mit eingefügt von unserem Desktop von Stock3. Und da kann man nämlich richtig in die Tiefe gehen und sieht hier, dass die Vorbörse sogar schon mal ähm, bei der 12.900 kurz war. Und ähm, ja, das wäre dann ein Niveau, wo wir ganz nah an die Runde 13.000 rangekommen sind. Aber so eine Sogwirkung, so eine Magnetwirkung war dann doch nicht zu spüren. Charttechnisch habe ich im Markt vernommen, ist das auch noch eine Kostlücke, die wir aus Mitte September zurückgelassen haben. Und das ist vielleicht ein Widerstand.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, die guten Nachrichten, die sind ja jetzt äh, mit den Quartalszahlen zuletzt schon gekommen, aber der Markt ist dem ja auch ordentlich vorweggelaufen. Seit Donnerstag äh, nach der nach dem Reversal, nach den Inflationsdaten hatten wir eine riesen Rallye. Ähm, irgendwann geht da die Luft aus äh, und dem Markt so auch. So ist
0: es. Obwohl die Stimmung insgesamt sich wieder aufhält, wir sind zwar noch in einem Angstparameter, wenn man sich diese Quadranten anschaut vom Fear and Creed Index, der von CNN erhoben wird, aber es war schon viel schlimmer. Wir standen schon bei einer 18, bei einer 19 und jetzt kommen vielleicht einige Unternehmen um die Ecke mit Quartalzahlen, die über den Erwartungen liegen und damit dann auch so ein bisschen diese Hoffnung wieder nach vorne bringen, dass Aktien vielleicht doch kaufenswert sind auf dem Level. Da haben wir einen Vertreter mitgebracht, gestern mit Spannung zu erwarten, das war die Netflix.
1: Ja, Netflix ist auf jeden Fall so ein Kandidat, der auch so eine Trendwende für den Gesamtmarkt oder für den Sektor herbeirufen kann. Die Quartalszahlen waren sehr gut. Ähm, Aktie ist deutlich im Plus 14% Prozent gestiegen nach äh, der Veröffentlichung. Ähm, wenn man bei uns auf der Homepage jetzt guckt, äh, ist da relativ unverändert. Das liegt natürlich daran, dass wir gestern nach 10 das Plus da schon eingeloggt haben. Aktuell ist die sogar noch ein bisschen höher, so zwar bei 280 Euro. Ähm, sämtliche Guidance-Zahlen wurden eigentlich übertreffen von Netflix, ganz besonders die Anzahl der neuen Abonnenten. Da wurden ungefähr eine Million erwartet, geschafft äh, haben die 2,4 Millionen neue Kunden. Und äh, auch der Ausblick für das vierte Quartal, ich weiß nicht, was zuvor erwartet war, aber nun wurden 4,5 Millionen angekündigt oder das wird erwartet. Das ist doch ein gutes Stück äh, Hoffnung. Äh, nachdem die letzten vorletzten Quartale ja eher so sehr gesättigt aussahen, hat es Netflix jetzt geschafft, wieder mehr Kunden vor den Fernseher zu holen. Und ich glaube, ihr habt das ja gestern schon angesprochen, die Jahreszeit hilft. Aber vielleicht auch das Programm, ich meine, Stranger Things, die äh, neueste Staffel, hat äh, für einiges an Gesprächsstoff gesorgt zu, zu Beginn. Und jetzt zuletzt auch seit einem Monat äh, die neue True-Crime-Serie, äh, Monster Jeffrey Dahmer Story, heißt die, ich habe mir, hab mir selber nur den Trailer angeguckt und es reicht mir eigentlich schon, was Gruselfaktor angeht. Auf jeden Fall ist das, das neue heiße Zeug, das neue heiße Zeug bei Netflix.
0: Ja, da hätte ich gestern mich mit dir drüber unterhalten müssen, mit dem Daniel Saurenz. Der kannte die Serien, die Neustadt zumindest nicht, aber es guckt auch nicht jeder Netflix. Trotzdem beim Nutzerwachstum über den 220 Millionen insgesamt an Nutzern, die schauen, das ist schon Wahnsinn. Und dazu kommen ja auch noch ungefähr 100 Millionen, die wie man sagt, schwarz sehen, also die quasi mitreiten, Drittbrettfahrer, und die möchte ab nächsten Jahr Netflix zur Kasse bitten.
1: Ja genau, also die tun alles, es äh, einem auch gerade einfach zu machen. Also wenn man irgendwo ein Profil hat, kann man das äh, rüberziehen zu seinem Account. Das war so das Letzte, was äh, ich da gehört habe, in diese Richtung. Dann gibt es ja noch das Werbefinanzierte-Abo-Modell, das ein wenig günstiger ist als das normale kleine Abo. Da weiß ich nicht, ob Sie damit so viele äh, erreichen, weil der Aufschlag oder der Abschlag zum billigsten äh, Modell ist ja eigentlich nicht so hoch, als dass man nicht die zwei, drei Dollar mehr zahlt. Ähm, aber sicherlich wird äh, sich noch einiges tun in dem zum Thema äh, geteilte Accounts. Vielleicht gehen die auch mit IP-Adressen oder verschiedenen WLANs äh, in die Richtung, um da mehr Leute auszusperren von geteilten äh, Accounts.
0: Ist ja auch richtig, also ich meine, so ein Kinosaal ist ja auch irgendwann voll und da kannst du auch nicht als Drittbrettfahrer dich in Gang setzen und den Film schauen und ich persönlich bin kein Netflix-Kunde, ich bin Sky-Kunde, wenn ich nicht mal outen darf. Und da funktioniert es auch so, dass du pro Gerät dann am Ende zahlst. Und wenn ich mal unterwegs mit dem iPad oder im Hotel am Rechner oder sonst wo was schauen möchte, dann funktioniert es nicht. Da muss man erst wieder anrufen und alles umstellen. Aber in, in meinem ist es ein technisches Problem. Und Technik ist auch der Übergang zur nächsten Eine Firma, zu ASML, der Halbleiterhersteller. Der hat heute Zahlen gemeldet, vorbürstlich sozusagen, und ist mit einem Kurssprung dahergekommen.
1: Genau, die Aktie ist jetzt über 7% fester. Ähm, die Quartalszahlen waren auch deutlich besser als erwartet. Ähm, sämtliche äh, Kennziffern wurden da geschlagen. Ganz besonders äh, die, das Ergebnis pro Aktie mit 4,29 Euro deutlich besser. Ähm, erwartet wurden 3,46 Euro, damit 25% besser. asml ist, ähm, Wer ist das überhaupt? Ne? Das ist ein äh, Zulieferer quasi für die Halbleiterindustrie. Die bauen die Anlagen mit der die Lithographiesysteme, äh, die Chips quasi bedrucken ähm, und die hatten natürlich äh, bombastische Zahlen im Jahr 2021. Zuletzt natürlich einen Auftragsrückgang äh, erlebt, wie wir es auch bei anderen bei den Chipherstellern selber sehen. Allerdings bin ich vielleicht der Meinung, dass da so ein bisschen Sonderkonjunktur ist, da die Chip-Hersteller natürlich auch immer auf neue Fertigungsmethoden setzen. Da profitiert ASML und auch so ein bisschen, dass die Produktion wieder zurück nach USA geholt werden soll oder von Taiwan und China vielleicht weg in, nach Europa oder Europa, nach Europa oder USA. weil die Kundschaft von ASML doch in Asien sitzt auf jeden Fall. Ich glaube, mehr als die Hälfte macht ähm, Taiwan aus, wenn wir China noch mit 15 Prozent dazu rechnen. Südkorea ist der zweitwichtigste Markt, ist also mehr als äh, drei Viertel des Umsatzes in Asien beheimatet. Das ist natürlich so ein gewisser Risikopunkt für die kommenden Jahre und Quartale. Allerdings ähm, kann man auch noch äh, betonen, dass es ein Aktienrückkaufprogramm gibt, das bis Ende 2023 läuft. Und im November soll es dazu auch ein Update geben, wahrscheinlich ähm, eine Vergrößerung des Programms oder eine Verlängerung. Wir werden es sehen. Ähm, allerdings ist dieses Aktienrückkaufprogramm doch äh, so der größte Batzen, äh, was äh, die Firma dem Anleger zurückgibt da die Dividendenrendite mit 1,5 Prozent ungefähr eher der kleinere Faktor ist.
0: Da sind wir gespannt, wie sich das dann auswirkt. Auf alle Fälle erst einmal wieder von den Jahrestiefs Empor geklommen Die Aktie also sieht heute viel, viel besser aus als noch in den letzten Tagen. Ja, was gibt es noch an Quartalszahlen? Heute vorbürstig, ich habe die mal hier mitgebracht auf einer Liste, äh, damit wir hier den Überblick äh, wahren. Letzten Endes ähm, kommt noch eine Brocter Gamble daher, die Nasdaq, also der Betreiber der elektronischen Börse, äh, kommt äh, mit Zahlen und eine M&T Bank, die Travelers, ist vielleicht auch noch interessant, ein großer Wert aus dem äh, S&P 500 und Nasdaq. Äh, Entschuldigung, nein, gerade im Dow müssen die sein und nachbörslich dann und das haben wir noch mal als extra Thema ganz kurz angerissen kommt Tesla und der Elektrobionier hatte es geschafft jetzt aktuell bei den Zulassungszahlen sogar Volkswagen zu überholen also es wurden mehr Model Y zugelassen als Golfs Wahnsinn oder
1: ja auf jeden Fall also es geht hier um die ersten neun Monate glaube ich und ähm, was da auch heraussticht, ist, dass Tesla ungefähr über 40% mehr Absatz hat und äh, Volkswagen, ich glaube ich, 40% verloren hat im Vergleich zum Vorjahr. Ähm, man sieht auch mehr Tesla auf der Straße, sind äh, leichter
0: verfügbar und das wird natürlich alles dazu beitragen. Wir sind gespannt, wie der Kurs drauf reagiert. Das werden wir uns dann sicherlich morgen anschauen. Denn wie gesagt, nachbürsig kommen die Zahlen auf alle Fälle. Bremste er erst einmal ein, so knapp über den Jahrestiefs. Was gab es sonst noch an Daten? Oder was kommen heute noch für Daten von den Wirtschaftsecken? Da hatten wir heute Morgen schon die Verbraucherpreise aus Europa. Und die waren bei 9,9 Prozent, also ein Tick geringer, als man dachte, man ist von 10 Prozent ausgegangen. Aber auch 9,9 fühlen sich sehr, sehr stark an. Zwischen den einzelnen EU-Ländern variiert das selbstverständlich. Das wollte ich hier noch mit reinbringen und am Nachmittag kommen neben den MBA-Hypothekenaufträgen auch noch die Baugenehmigungen aus den USA, Vorbörsig 14.30 Uhr, die Rohöl-Lagerbestände 16.30 Uhr und 20 Uhr. Das beige Book der amerikanischen Notenbank FED, da wird quasi die, über die Konjunkturdaten berichtet und vielleicht auch ein Hinweis gegeben, wie es mit der Zinsentwicklung weitergeht. Ja, bei uns geht es weiter auf anderen sozialen Kanälen. Das war es für heute auf YouTube. Ich bedanke mich äh, bei dir, Roland, für die vielen Infos und wünsche dir noch einen spannenden Handel.
1: Ja, ich danke dir, Andreas. Und äh, ebenso auch einen schönen Handel noch. Danke, ciao. Tschüss.